0: MDR Kultur
1: unter Büchern Und das in den, wenn ich es mir wünschen dürfte, letzten kalten Tagen in diesem Frühling. Da gucken doch überall schon die Osterglocken raus und die Knospen. Die Knospen, eine Welt voller Wollen um uns rum. Da muss es doch bald in die Wärme gehen. Und dieser Wunsch, der hat so ein bisschen meine Buchauswahl heute bestimmt. Wir reisen nach Hiddensee mit einem schmucken Band voller sommerlicher Kurzgeschichten von Asta Nielsen. Wir blättern in das Leipziger Erotikmagazin Hot Topic. Mit Marc Sinan geht's in eine türkisch-deutsch-armenische Familiengeschichte. Mit Arnold Stadler an die griechische Küste. Und schließlich lockt das neue Buch von Raoul Schrott mit dem Titel Inventur des Sommers. Also Licht, Wärme, Lesen, letzte Winterenergien. Ich bin Katrin Schumacher. Ahoi, unter Büchern. und Patricia Ferrara mit Memories, hier bei der Kultur unter Büchern. Und apropos Erinnerungen, ich war gerade erst Weihnachten wieder da und habe mir dieses lustige Streifenhaus angeschaut, dieses Asta-Nielsen-Haus, Haus Karussell auf Hiddensee. Das lacht ja förmlich mit seinem geschwungenen Dach und dem blau-weißen Anstrich, vielleicht kennen sie es auch. Viele Sommer lang hat die dänische Schauspielerin Asta Nielsen hier Urlaub gemacht und auch Freunde wie zum Beispiel Joachim Ringelnatz eingeladen. Dass sie nicht nur eine berühmte Schauspielerin war, sondern auch Erzählungen geschrieben hat, das ist kaum bekannt. Die Künstlerin Kat Menschig, die hat jetzt einige Erzählungen ausgegraben, illustriert
2: und rausgebracht. Claudia Ingenhofen bekommt beim Aufblättern Frühlingsgefühle. Schreiende Fans vor über 100 Jahren. Die Schauspielerin Asta Nielsen konnte in Berlin nicht unter den Linden spazieren gehen, ohne dass sie umringt wurde. Als sie 1913 zu einem Gastspiel in Budapest eintraf, warteten schon am Bahnhof 40.000 Begeisterte. In ganz Europa waren die Kinos ausverkauft, wenn ein Stummfilm mit Asta Nielsen lief. Lange Filme waren damals noch eine technische Sensation, aber die größte Sensation war sie. Im Nachwort zu ihren jetzt veröffentlichten Erzählungen wird der Dichter Guillaume Apollinaire zitiert.
3: Sie ist alles. Sie ist die Vision des Trinkers und der Traum der Einsamen. Sie lacht wie ein Mädchen, das glücklich ist, und ihr Auge weiß von Dingen, die so zart und scheu sind, dass nie ein Wort über sie fällt. Wenn aus dem Auge Asta Nilsens der Hass spricht, ballen sich unsere Fäuste, und wenn ihre Augenlider sich öffnen, strahlt es von
2: Sonnenschein. Asta Nilsen hat die Kunst reich gemacht. Das lag an ihrem Können, an ihrem enormen Arbeitspensum, aber auch, weil sie auf Gewinnbeteiligung bestanden hat. So konnte sie sich eine große Wohnung mit Köchin und Dienstmädchen in Berlin leisten und auch ein Sommerhaus auf Hiddensee kaufen. Erst als die Nazis an die Macht kamen, änderte sich ihr Leben. Hitler hätte sie gerne für große Filme gewonnen. Asta Nielsen ließ sich auch auf erste Gespräche ein, lehnte aber schließlich ab, weil sie sich nicht vereinnahmen lassen wollte. Sie ging zurück nach Dänemark und fing an, Erzählungen zu schreiben. Zwar galt sie zu Hause als Abtrünnige, aber immerhin war ihr Ruf so legendär, dass die Texte sofort gedruckt wurden. Zum Beispiel die Geschichte über Kastanienblüten. Asta Nielsen wollte sie malen und als Vorlage einen blühenden Zweig klauen oder klauen lassen. Es gelang nicht, Polizisten in der Nähe. Sie folgte deshalb der Einladung des Geigenbauers König, der einen eigenen Kastanienbaum im Garten auf dem Land hatte. Die Anfahrt in der Bahn war beschwerlich, brüllend heiß, ein langer Fußweg schloss sich an, zu trinken gab es nur warmen Wein. Und der Kastanienbaum blühte in diesem Jahr gar nicht. Und dann musste sie auch noch zur Toilette. Der Gastgeber führte sie über den staubigen Hof in der Hand einen Teppichklopfer. Mitten auf dem Platz ragten vier dünne Pfähle einen guten halben Meter in die Höhe, oben durch vier Bretter zusammengehalten. Dieser frappierende Aufbau ähnelte einem selbstgebastelten Laufgitter. Es war aber anscheinend der Ort, den ich suchte, denn König machte eine einladende Geste in diese Richtung. Dann stellte er sich in unmittelbare Nähe des Laufgitters, gestützt auf den Teppichklopfer. Hier ist es, sagte er freundlich. Ich muss aber hier stehen bleiben, um die Ratten zu verjagen. Sie können am Abend schon recht anmaßend werden. Asta Nielsen beschreibt den Ausflug mit Sinn für satirische Überhöhung. Der Clou sind die blauroten Illustrationen von Kat Menschik. Der Anmarsch durch die Ödnis staubt in Blaugrau. Knallrot glänzen die Krebse, die sich Asta Nielsen, glücklich nach Berlin zurückgekehrt, im Kempinski servieren lässt, samt Bohle mit Walderdbeeren. In Blau ist auch der Text gedruckt, hübsch rot die Seitenzahlen. Es ist ein schmales, unterhaltsames Bändchen, gut geeignet für einen Familienurlaub an der Ostsee. Den Alten klingt vielleicht der Name Asta Nielsen nach, die Jungen können staunen über Geschichten von früher, zum Beispiel im Geschäft für Galanterie waren. und die Kleinen werden fantasievolle, zeichnerische Details erkunden. Das zumindest ist das Ergebnis eines unmaßgeblichen Selbstversuchs.
1: Claudia Ingenhofen war das über Asta Nielsen im Paradies Erzählungen, illustriert von Kat Menschig, übersetzt von Alan Hagedorf, Steffen Jakobs und Renate Seide erschienen im Galliani Verlag. Kultur unter Büchern und jetzt wird's heiß. Hot Topic ist ein literarisches Magazin aus Leipzig, das seit 2020 nicht normative Erotikgeschichten im Stil eines Groschenromans veröffentlicht. Mittlerweile gibt's drei Ausgaben, die aktuelle mit 15 erotischen Texten sowie einem Lyrik-Spezial. Besonders wichtig für die HerausgeberInnen ist, dass die Texte ein ganz breites Spektrum abbilden. Dabei können die Texte sehr explizit werden oder auch sinnlich verspielt bleiben. Jede Ausgabe wird zusätzlich von einer wechselnden Künstlerin illustriert. Und in der neuesten Ausgabe hat das die Leipziger Künstlerin Eva Grebeldinger gemacht. Ich bin jetzt mit der Schriftstellerin und Mitherausgeberin Nina Heller verbunden. Hallo.
4: Hallo Katrin, danke für die Einladung zum Interview.
1: Sehr gerne. Wie entstand eigentlich die Idee, so ein literarisches Heft für nicht-normative Erotikgeschichten auszugeben? Also was heißt für euch auch nicht-normativ?
4: Also die Idee oder beziehungsweise bevor wir so als Team, wie wir jetzt momentan zusammenarbeiten, äh, zusammengekommen sind, um an diesem Herzensprojekt dann auch zu arbeiten, kannten wir jetzt einfach schon über verschiedene Ecken. Also wir waren befreundet, waren FreundInnen, ähm, und äh, so ein bisschen der Entstehungsmythos, sage ich jetzt mal, ist, dass äh, Clemens, unser Grafiker, auf jeden Fall so mit diesem Look des Quaschenromans geliebäugelt hat und äh, wusste, dass er das irgendwie bearbeiten will. Ähm, aber dann auch noch so viele Fragezeichen einfach hatte, wie so ein moderner Zugang aussehen könnte. Und ähm, dann wurde da ziemlich schnell also mehr daraus und in Gesprächen mit unter anderem Ruth, Cynthia, Theresa, hat sich dann so allmählich was geformt. Und äh, während dem ganzen Prozess war es uns halt immer wichtig, dass wirklich jede und jeder so seinen Part mit eingebracht hat. Äh, Ruth zum Beispiel hat ja damals auch schon am Deutschen Literaturinstitut studiert und saß dann so an der Quelle von jungen Schreiberinnen und mhm. äh, fand da dann wieder interessierte Menschen, die irgendwie auch so waren, so, hm, ja, Erotik-Texte, stimmt, total, haben wir Bock drauf. Und ähm, genau, das war dann irgendwie so dieser, dieser Kern, war dieses gemeinsame Anliegen diese gemeinsame Besuche danach, wie wir so eine Lücke schließen konnten. Ähm, und also diese Lücke, die wir gesehen haben, war, okay, Sex ist überall in Medien, in Literatur, aber irgendwie meist so mit dem ordentlichen Schuss Sexismus, abgegriffene Klischees, Rollenbilder, hat einfach nicht so Spaß gemacht für uns und hat nicht so repräsentiert, wie wir Sexualität auch so wahrgenommen haben, in der Vielfalt, Zwischentönen. Und genau da wollten wir dann ansetzen und eben jungen Autorinnen und ihren Geschichten, ihre Art, wie sie Erotik feiern, Platz geben. Und das alles eben gern in Grossman-Manier, aber ohne Sexismus und überholte Wollenbilder.
1: Hm. Ja. Nun ist, glaube ich, das Schwierigste, was man machen kann, über Sex zu schreiben. Was zeichnet denn eine <lacht> gute zeitgenössische Erotikgeschichte aus?
4: Äh, das fragen wir uns im Team tatsächlich auch immer wieder. Und jede und jeder hat so ein bisschen eine eigene Meinung, wie dann halt irgendwie auch wieder jeder eine, eine individuelle Sexualität hat ähm, und das lieben wir auch, also das macht es irgendwie dann auch spannend und wenn wir dann immer so diese Bandbreite an Texten sehen, äh, bei der Einreichung merken wir auch so, okay, wirklich jede Person hat so einen ganz individuellen Zugang dazu, äh, worauf wir uns vielleicht auf jeden Fall immer einigen können, ist, dass es im Kern, in einem guten Erotiktext irgendwie auch immer im Vordergrund um Menschen geht, um Bedürfnisse und Sex einfach als Ausdruck von Menschlichkeit, weil wir finden, dass Sex ist so ein rudimentärer Teil vom Menschsein und genau als solcher sollte er dann halt auch irgendwie auf dem Fokus stehen. Und mhm. ähm, was wir auch immer total spannend finden und lieben, wenn es einen, ich sage jetzt mal, mutigen Umgang mit Sprache gibt, ähm, also eine Sprache... Ähm, oder lass, lass mich so sagen, ich finde halt nach wie vor Sprache, mit der angemessen und frei über Sex und Körper und unsere Vorlieben gesprochen werden kann, äh, die entsteht ja gerade immer noch. Und dann freuen wir uns halt umso mehr über Texte, die versuchen, da ja spielerischen Zugang zu finden und mutig neue Wege zu machen.
1: Hm, ich meine, du sagst mutig, aber es gibt sicher auch Grenzen und Tabus in den Texten, oder?
4: Ähm, genau, also ja, wie, also wie du schon sagst, wenn man dann irgendwie so mit äh, Sex äh, in Berührung kommt, gibt es auch schnell irgendwie so jetzt Brennpunkte und äh, was bei uns einfach eine krass große Rolle spielt, ist äh, Einvernehmlichkeit ähm, und ich würde zum mal sagen, wenn etwas einvernehmlich zwischen Menschen geschieht, wenn in einem Text beschrieben wird, wie etwas einvernehmlich passiert, dann haben wir sozusagen eigentlich keine Grenzen oder Tabus. Wo wir dann ganz klare Grenzen ziehen, ist bei Texten, die so plump patriarchale Machtverhältnisse reproduzieren, so Mann aktiv, Frau passives Lustobjekt. Ähm, wir stellen uns auch ganz klar gegen Texte, die sexuelle Gewalt verherrlichen, ähm, gegen Sexismus, gegen Diskriminierung. Genau das sind dann ganz klar unsere Grenzen und Tabus.
1: Hm. Nun sieht das Heft sehr besonders aus, äh, Form des Groschenromans, hast ja. du schon gesagt. Ähm, welche Bedeutung hat denn diese Form für das Heft? Also was ist für euch auch das
4: Interessante dran? Also, so ein bisschen ist es dann, wir sind irgendwie alle damit aufgewachsen. Also, allein schon, wenn man dann irgendwie früher durch einen Bahnhofskios gegangen ist und so aus dem Augenwinkel draufgeschielt hat, die Cover gesehen hat, vielleicht auch irgendwie daheim in irgendwie einer Schublade entdeckt hat. Also, für viele von uns war es so ein bisschen so der erste Berührungspunkt mit Erotik in Textform. Es hat sowas Verwegenes, so eine, so eine, ja, eine Neugier ähm, hat auch dann irgendwie so ein bisschen was mit so ja, ersten Berührungspunkten mit Sex und Erotik zu tun ähm, und dann hat man, ja, weil einfach diese Neugier da war hat man das so weggesuchtet und irgendwie erst viel später gemerkt hm, das war ja alles ganz schön sexistisch was da so mhm, abging absolut, also, genau. so, keine Ahnung, der Highlander entführt die Prinzessin oder was es alles mhm. für Narrative gab also es ist so ein bisschen so eine Hassliebe für uns, es hat uns krass geprägt, also im Look, in den Themen und wir wollten dann so die guten Aspekte, die ja doch drinstecken, so rauspflücken, also sprich Erotik halt einfach eine Bühne zu geben, Sex eine Bühne zu geben, Sex literarisch zu bearbeiten und dazu irgendwie einen neuen zeitgemäßen Zugang finden und was wir halt auch total cool finden am Kroschen Roman ist seine Zugänglichkeit, also einerseits wenn man dann schon den im Bahnhofskiosk findet, wo ja so mehr oder weniger jeder Zugriff darauf hat, jede Zugriff darauf hat, ähm, das wünschen wir uns auch fürs Hot Topic Magazin. Und ähm, genau, dass es eine breite Masse anspricht. Und ähm, wir haben auch einfach viel oder große Lust an Trash. Es macht auch einfach Spaß. Und an welche Leserinnenschaft richtet sich das Heft? Auf jeden Fall an Menschen, die simpel gesagt Lust auf Lust haben die ihr Kopfkino anheizen wollen, die prinzipiell auch gute Literatur, gute Texte lieben. Ähm, aber eigentlich, ja, an alle. Wir wollen niemanden ausschließen.
1: Zum Erscheinen der dritten Ausgabe gab es äh, sogar eine Erotic Book Fair in einem alternativen mhm. Sexshop im Leipziger <lacht> Osten. Welche Resonanz
4: habt ihr da bekommen? Äh, die Resonanz hat uns wirklich umgehauen. Ähm, also die Bude, der, ähm, die Vögelei war es, äh, war total voll. Leute standen Schlange, es war so, eine Person hat den Laden verlassen und irgendwie zwei neue wollten schon wieder rein. Und ähm, auch alle Autorinnen, die beteiligt waren, die Illustratorinnen, die Teams der anderen Erotikmagazine, die waren so begeistert, weil wir hatten alles so das Gefühl, hey, was passiert denn hier? Es war wie so ein kleines Paralleluniversum für einen Tag, wo man die normative Welt mal so ein bisschen vergessen konnte, wo man Scham vergessen konnte und so eine kleine Mini-Utopie. Um, und es, es hat uns dann halt auf eine Art auch sehr gut getan zu sehen, dass diese ehrenamtliche Arbeit so gut angenommen wird und wir halt alles so viel Herzflut da reingesteckt haben und ja, es war dann schön zu sehen, dass die Leute uns so quasi die Hefte aus den Händen gerissen haben und uns bestätigt haben, hey, da war wirklich eine Lücke, da ist wirklich Interesse da.
1: Dann weiter viel Erfolg. Hot Topic erscheint im Marian-Arndt-Verlag, ist da über den Online-Shop erhältlich. Ähm, Gibt es eigentlich das Heft auch an, tatsächlich an Bahnhofkiosks?
4: Das leider noch nicht. Also an vielen äh, Buchläden in Leipzig und in Berlin bisher. Aber ein Ziel ist es tatsächlich, in die Bahnhofskioske zu gelangen. Ne?
1: <lacht> Bei mehr Interesse am Buchmesse Donnerstag am 27. April geht es in einer Diskussionsrunde am MDR-Messestand um dieses und um andere Literaturmagazine. Dankeschön an die Hot Topic-Mitherausgeberin Nina Heller fürs Gespräch. Danke.
4: Danke dir, Katrin. 13.
5: June 2010 And an unfamiliar man lying in your bed, or was it my turning head thinking it was you instead? Mm. Your favorite tune played. To the moon you took in the open plain You said it was time And then you let the light shine Golden and divine But where did you go? June, 2010. Noon and an man.
1: Karen Ann, where did you go? Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Viel wird in diesen Jahren gesprochen über transgenerationale Traumata. In großen Zusammenhängen, doch auch in ganz persönlichen, wenn gesprochen wird, zum Beispiel über das innere Kind das Heimat finden muss. Über beide Zusammenhänge denkt der Debütroman »Gleißendes Licht« von Marc Sinan nach, der 1976 als Sohn einer türkisch-armenischen Mutter und eines deutschen Vaters geboren wurde. Zunächst hat er als Musiker Karriere gemacht. Seit seiner frühesten Jugend ist er zu Gast auf internationalen Konzertbühnen. Gemeinsam mit den Dresdner Sinfonikern bekam er 2011 den Sonderpreis der deutschen UNESCO-Kommission für Hasritim, eine anatolische Reise als eindrucksvolle Darstellung einer inspirierenden und experimentellen Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Kulturen. Im Jahr 2015, anlässlich des 100. Jahrestages des Völkermordes an den Armeniern, wurde im Berliner Maxim Gorki Theater Komitas aufgeführt. Sein Musiktheaterstück, das an den armenischen Priester, Komponisten und Musikethnologen Komitas Vardapet erinnert, der den Völkermord am Volk der Armenier im Jahr 1915 überlebte und doch dran zerbrach. Dieser Genozid, einer der ersten des 20. Jahrhunderts, steht jetzt auch im Zentrum von Max. Sinans Debütroman »Gleißendes Licht« und darin erzählt der 46-Jährige von einem über die Generationen weiter vererbten Trauma, das eine Familie von 1915 bis in die Gegenwart 2023 beschäftigt. Jan Drees hat diesen zwischen Istanbul, New York und München spielenden Roman gelesen.
6: Das literarische Debüt vom Musiker und Komponisten Marc Sinan eröffnet mit 14 eindringlichen Paukenschlägen. Der junge türkische Hilfssoldat Hüseyin ummut rudert 1915 von Ordu aus auf das offene, schwarze Meer. An Bord sind Soldaten des Osmanischen Reichs und 14 armenische Kinder. Als die Fahrt stoppt, wird Hüseyin Zeuge einer Exekution.
3: 14 Mal wiederholt sich der Schlag und Hüseyin fragt sich, wie sie so still sind, die Kinder. Wenn sie die anderen in den Fluten versinken sehen um schließlich selbst hinterherzugehen. Und warum sie sinken, sinken, sinken wie Steine.
6: 14 Kinder werden ermordet, das sind 14 von bis zu 1,5 Millionen Opfern, die beim Völkermord an den Armeniern umgekommen sind. Der junge Hysin, Zeuge und bezahlter Profiteur des mehrfachen Kindsmords, ist einer von zwei männlichen Hauptfiguren. Hysin verdrängt die schreckliche Tat, er heiratet eine armenische Weise und erlebt sein persönliches Wirtschaftswunder durch den Export von Haselnusskernen im großen Stil, bis sein Geschäft während des Zweiten Weltkriegs pleite geht. Aber nicht nur Hüseyin fällt, sondern viele Jahrzehnte später auch ein anderer Mann, die zweite männliche Hauptfigur, Hüseyins Enkel Kahn, der in den ersten Jahren seines Lebens nichts von den familiären Genozidverstrickungen ahnt. Kahns Kindheit in München der 1980er Jahre ist in einer nichtwissenden Unschuld geborgen. Alles
3: war gewöhnlich an Kahn. Seine blonden Locken, das Haus der Familie im Vorort von München, Zehn Minuten mit dem Fahrrad zur S-Bahn. Ein reihenmittelhaus. Der Vater Ingenieur mittleren Alters, mittlerer Angestellter bei Siemens. Die Mutter technische Zeichnerin, hatte in seiner Abteilung gearbeitet und wusste gleich, er war der Richtige für sie.
6: Das ist ein vollkommen anderes Leben als das Leben des Großvaters, anderthalb tausend Kilometer und zwei Generationen vom Enkel entfernt. Dennoch sind beide Leben miteinander verbunden. Die traumatischen Ereignisse aus dem Jahr 1915 wurden weitergereicht. In welcher Weise dieses Weiterreichen geschah, wird über 280 Seiten erst Stück für Stück deutlich. Wie in einer Detektivgeschichte enträtselt gleißendes Licht in jedem Kapitel neue Indizien. Dabei springend vom Bosporus der 1910er Jahre ins New York, der Mitneunziger vom Schwarzen Meer der 1930er übers München der 1980er, bis in die spekulierte Zukunft des Frühjahrs 2023. Erst im Alter von über 40 Jahren ahnt Kahn, der Traumatisierte, dass er nicht mehr weitermachen kann wie bisher.
3: »Schreib endlich die Geschichte auf, Kahn. Schreibe, damit du sie vergessen kannst. Denn nur im Vergessen besteht die Chance zu überleben,« sagte der Dede, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen. »Ich beginne zu schreiben.«
6: Gleißendes Licht kann man als Ergebnis dieses Schreibprozesses lesen. Kahn ist zwar früh ein erfolgreicher Musiker, doch in ihm wirkt eine vor sich selbst verborgene Aggressivität, die insbesondere in einer empathisch erzählten toxischen Liebesbeziehung offenbar wird. Es ist die Aggressivität des nicht verarbeiteten, ein wütendes, nicht aussprechen können des Monströsen, des Genozids. Man kann nur staunen, wie variantenreich die literarische Klaviatur des Musikers Max Sinan ist, wie er Kapitel kombiniert, Tonarten wechselt, wie er unterschiedlich klingende Motive durch diese Geschichte zieht, bis der Eindruck eines großen, polyphonen Oratoriums entsteht. Gleißendes Licht ist ein großer Künstlerroman, eine deutsch-türkische Familienaufstellung und eine Heilslehre über die Frage, wie innerer Frieden trotz eines langen Kampfes möglich wird. Der Roman zeigt, dass jede Geschichte, selbst die Schrecklichste, die Chance ihrer Befriedung in sich birgt, wenn sie ausgesprochen, wenn sie erzählt wird. Das braucht Mut und eben diesen. Überaus großen Mut hat Marc Sinan mit gleißendes Licht auf bewundernswerte Weise bewiesen.
1: Jan Drees war das über Marc Sinan. Gleißendes Licht, jetzt erschienen im Rowold Verlag.
0: Who am I? I I spend my life swinging to strangers Who are you? What can I do To make you see That I am not a failure All I can do Is try my very best To entertain you All eyes on me again But I don't believe there's anything to see It's only me Can't you see I'm singing to strangers How have I Only now Realized what it's all about How did I not know how to sing when all I wanted was to shout All I can do is try my very best to entertain you All eyes on me again But I don't believe there's anything to see It's only Can't you see I'm singing to strange
1: Xavaretti, Singing to Strangers, unter Büchern von MDR Kulturs hier. Das macht vermutlich etwas mit einem, wenn man 1954 am Heidegger-Ort Messkirch das Licht der Welt erblickt. Arnold Stadler wurde jedenfalls zu einem, der seiner Herkunft, die Geschichte, sein Nicht-Dazugehören und sein Heimweh zu den Triebfedern seines Schreibens machte. Weit hinaus wollen viele seiner Helden, aber am Ende landen sie bei sich selbst, ihren Unzulänglichkeiten und ihrer nie einzulösenden Sehnsucht. Seine Romantrilogie, einmal auf der Welt und dann so, machte Stadler bekannt. 1999 wurde ihm der Büchnerpreis verliehen. Martin Walser und Peter Handke gehören zu seinen Bewunderern. Und dennoch scheint dieser Autor immer wieder von vorn anzufangen, sich zu misstrauen und daraus aber fabelhafte, zweifelnde Texte zu gewinnen. Sein neuester Roman heißt Irgendwo, aber am Meer. Ein typisches stadler wieder mal, findet Ulrich Rüdenauer. Arnold Stadlers
7: letztes Buch war eine Art essayistisch-autofiktionaler Reiseroman, der am Kilimanjaro spielte, eigentlich aber ins innere Afrika des Autors führte. Wo dieses Buch »Am siebten Tag flog ich zurück« endete, macht »Irgendwo aber mehr nun weiter. Auch dieses Buch trägt die Gattungsbezeichnung »Roman« und auch dieses handelt von einem dem Autor sehr ähnlichen »Ich«. Der Erzähler ist auf Lesereise. An einem Abend auf Schloss sein soll er sich mit einem Kollegen über den Begriff Heimat unterhalten. Das geht gehörig schief. Die Fragen aus dem Publikum zu Klimaschutz und Greta Thunberg bringen ihn durcheinander. Seine Antworten sind verzweifelte Versuche, die eigene Integrität zu retten. Ein Himmelfahrtskommando an Himmelfahrt und ein typischer Fall von »Am falschen Ort zur falschen Zeit«. Die Lesung löst fast ein Trauma aus, die hochturige Reflexionssprach- und Schammaschine setzt sich in Bewegung.
8: Sie hatten mich auf Sein zur Rede gestellt, im Grunde aus Enttäuschung, weil ich es war und nicht Greta Thunberg. Auf dem Hinweg war ich so übermütig, so wie jetzt auf dem Rückweg niedergeschlagen. Aber wie es so ist, erst auf dem Rückweg, als es zu spät war, fielen mir sämtliche richtigen Antworten ein.
7: Der Erzähler kommt sich selbst wie ein Klischee vor als alter weißer Mann, der noch immer »ich« sagt, eine Zumutung eigentlich in den ausgehenden Zehnerjahren des 21. Jahrhunderts. Stadler versinkt in diesem Unglück, irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein, aber hinter ironischen Gesten und komischen Situationen steckt ein melancholisierendes Empfinden, ein stechender Schmerz, der nicht nur mit dem Älterwerden zu tun hat, sondern mit dem lebenslangen Gespür für alle vergeblich und Vergänglichkeiten. Die Rettung, eine Reise nach Griechenland. Für den wie Stadler aus dem oberschwäbischen Messkirch stammenden Heidegger war das noch ein mythenbeladener, nur als Vorstellung existenter Ort, für den Autor und seinen Lebensmenschen eine sehnsuchtsvolle, aber konkrete Erholungslandschaft. Das ortlose Heimweh, die eigentliche Triebfeder von Stadlers Schreiben, soll hier irgendwo am Meer Linderung erfahren, der Vorwurf, nur weißes Altmännergeschwätz von sich zu geben, gemildert werden. In mehr andern, in abschweifenden, an Wörtern sich festbeißenden, dann assoziativ weiterschlendernden Sätzen geht es durch eine Schreibkrise, eine Ichkrise, eine Erinnerungskrise und in ein Häuschen mit Blick auf Ithaka in die Schreibklausel.
8: »Mein Buch sollte ein Sommerbuch sein oder werden, angesiedelt zwischen zwei Himmelfahrten und in allen Himmelfarben. Das war der Zeithorizont meines Schreibens überhaupt, der Versuch, hell zu sein oder etwas Licht hineinzubringen. Nichts anderes wollte ich, doch dann wäre es wohl wie in jenem Vers. In welche Himmelsrichtung wirst du dich verirren?«
7: »Sich zu verirren, das ist in diesen Tagen nicht schwer.« die verwechselbar gewordene Welt, die vergehende Zeit, der nie vergehende Schmerz, die gegenwärtige Aufrüstung der Sprache, der aktuelle Krieg und die früheren, die Gier nach Macht, Sex und Geld, die Gedanken wirbeln im Ich nur so umher und durcheinander, sie schieben sich gegenseitig an, werden variiert und infizieren den nach Glück suchenden Verstand mit Missmut und Wut. Und doch ist da dieser Ton der das Ganze auch zu einem heiteren Spiel macht, die Tragödie zu einer Komödie. Seine musikalische Sprache selbst überwindet den Missklang des Grübelns, und das Ich verwandelt sich in eine Figur. Das ist vielleicht das Geheimnis, dass das Ich sich schließlich als Romanfigur wahrnimmt, und über diese kann geschrieben werden, sie kann auch im Schreiben gerettet werden, am und auf dem Meer, zwischen zwei Seinsweisen, zwischen Mythen und platter Gegenwartswelt. Und der Leser darf sich von einzelnen Sätzen getröstet fühlen, von einem alten weißen Mann, der noch immer ich sagt.
8: Ach, all meine Straßen und Wege und Holzwege. Doch war mein Leben nicht auch so etwas Schönes? Schön, weil es wahr war und wahr, weil es so schön war trotz allem?
1: Ulrich Rüdenauer mit seiner Leseempfehlung. Arnold Stadler. Irgendwo aber am Meer. Der Roman ist erschienen im S. Fischer Verlag. you may Kultur unter Büchern und das war Richard Hawley, Alone. Immer wieder überrascht er mit seinen Büchern der österreichische Dichter und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott. Furore machte er vor allem mit seinen 2016 erschienenen Erste Erde-Epos, in dem er auf fast 900 Seiten in Langgedichten die Entwicklung des Universums vom Urknall bis hin zur Menschwerdung des Affen schilderte. Zuvor erregte er bereits durch spektakuläre Neuübersetzungen der Gilgamesch-Saga und von Homers Ilias Aufmerksamkeit. Jetzt hat der Autor, der zu den Schiller Figuren im Kunstbetrieb gehört und auf dessen Bücher sich immer wieder sehr freuen lässt, einen Band mit dem Titel Inventur des Sommers vorgelegt, den unser Kritiker Ulf Heise allerdings ein bisschen durchwachsen findet.
9: Rolf Schrott gilt als intellektueller Künstler. Auf sein Konto gehen zwei Dissertationen und jede Menge gescheiter Aufsätze. Die besten vereinte er 2018 unter dem Titel Politiken und Ideen. Doch in der Einleitung zu seinem jüngsten Buch bleibt er weit hinter dem zurück, was er bisher als Essayist leistete. Besonders hapert es in puncto Anschaulichkeit. Davon zeugt das folgende Zitat, das sich wie eine Passage aus einer fachspezifischen Enzyklopädie liest. »Das Ich ist ein Konstrukt, das angesichts unaufhörlich wechselnder
10: Sinnesreize eine ebenso kontinuierliche wie reduzierende Wahrnehmung herstellen muss.« da unsere Neuronen Signale weit langsamer übertragen, als die sie auslösenden Umweltreize sich verändern, kann der Rahmen unseres Ich immer nur jene Impulse bearbeiten, die gerade neu sind und relevant erscheinen. Es integriert sie reflexhaft, damit jenes geschlossene Bild entstehen kann, das uns die Welt
9: scheint. Mit einer dermaßen abstrakten und trockenen Ausdrucksmethode dürfte der Autor kaum Fans hinter sich scharen, weil er sich immer weiter im Dickicht von akademischen und realitätsfernen Formulierungen verstrickt. Etwa wenn er in nebulöser Form nach Art von Friedrich Schelling und Martin Heidegger auf das Zentralthema seines neuen Werkes zusteuert, nämlich auf die Abwesenheit.
10: An allem Absenten bleibt, wie wohl ungreifbar, Wirkliches haften so als wirke es noch ein wenig aus dem Verborgenen, Verschwundenen weiter. Denn um als Abwesend zu gelten, muss jemand zuvor anwesend und damit real gewesen und zudem nicht vergessen, sondern in Erinnerung geblieben sein. Was dem Absenden beides Mal den Anschein verleiht, als Agens weiterhin vorhanden zu sein, irgendwo, irgendwie. Das ist der Aspekt des Abwesenden, der mich anzieht, seine wie auch immer illusionäre,
9: rudimentäre Anwesenheit. Auf dieses verrätselte Fazit folgen verklausulierte Texte, die sich nirgends klar einem konkreten Genre zuordnen lassen. Sie pendeln stets im Grenzbereich zwischen Prosa und Poesie, tendieren aber mehrheitlich in Richtung Lyrik. Ihre Schwächen entfalten sich, wenn Raoul Schrott Vorstöße in ein Gebiet wagt, auf dem er nicht über sicheren Boden verfügt, und zwar auf dem Territorium der Philosophie. Deren indische Repräsentanten überzieht er mit Spott und Häme. Sie sind so scharfsinnig und tiefgründig in
10: ihren Disputen, diese einschüchternd klugen Professoren in Raja Mundri, wenn sie sich ans Schlussfolgern machen, ob sich am Fallbeispiel der Blumen, die da oben im Himmel blühen, an der Quelle des Lebens, Baumes und seinen feucht glänzenden Wurzeln, Zweigen und Blättern, welche auf Erden unten den ersprießlichen Leibern der Frauen entspringen, ein logisches Urteil darüber bieten lässt, ob es nun das Schamhaar gibt
9: oder nicht. Der Rhythmus dieser Arbeiten verrät, dass Raul Schrott kein genuiner Dichter ist. Die Melodie von Strophen wurzelt nicht in seinem Blut. Deshalb wirkt sein Stil meist angestrengt. Authentizität und Konkretheit entfalten sich bei ihm bloß in raren Momenten, zum Beispiel, wenn er darüber reflektiert, dass er langsam in die Jahre kommt und immer öfter unangenehme Geburtstage feiern muss.
10: Älter werden heißt, sich ertragen lernen, sich betrachten. Als sähe man aus dem Fernen auf sich und käme sich näher und näher jeden Tag. Als geschehe er jetzt von Augenblick zu Augenblick und verlöre dadurch jede Dauer gerade so, als schaue er zurück auf uns, jedwedes Missgeschick und alles Glück aufgegangen in einem Bild, das dir endlich klar vor Augen steht. Älter zu werden bedeutet, dann Konsequenzen daraus zu ziehen, dass wir ohne irgendein Wozu geboren sind,
9: nicht länger vor sich zu fliehen. Offenkundig will Raul Schrott sich mit solchen Meditationen neu erfinden. Dabei strandet er allerdings in einer Sackgasse. Zu Beginn seiner Karriere feierte ihn die Presse als großen Hoffnungsträger der deutschsprachigen Literatur. Von der Anwortschaft auf diesen Rang entfernt er sich mehr und mehr.
1: Ulf Heise war das über Raul Schrott's Buch »Inventur des Sommers über das Abwesende«, erschienen im Hansa-Verlag. Ja und das war die erste Aprilfolge unter Büchern. So langsam rückt die Buchmesse näher und in der kommenden Folge wird es um Literaturen gehen, die uns nicht so nah sind. Also wir reisen in afrikanische Literaturen nach China, nach Australien, einmal um die Welt. Übrigens, alle Titel der Folge heute und überhaupt gibt's nachzulesen bei uns im Netz mdrkultur.de. Abonnieren freut mich natürlich, aber auch um keine Folge zu verpassen. Bis dahin und ein Ahoi, gutes Lesen wünscht Katrin Schumacher.
11: Ich bin näher bequem, ich genieße die Langeweile. Hab schon so viel gesehen, dass mich nichts mehr berührt. Ich schau lieber nur am Zug. zu, zu blockiert, um was zu tun.